0: é o mais querido, o mais aplaudido, nossa emoção me traz, toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa Cruz.
1: Fala, galera Coral, começando mais um pré-jogo e análise, né, do momento do Santa Cruz. É... Boa noite aí, aos nossos amigos que estão nos acompanhando. Boa noite a Mateus e boa noite a Francisco.
2: Beleza, meus queridos.
0: Boa noite, Maurício. Boa noite, você tricolor.
2: Boa noite, Mauro. Boa noite aí, Francisco. Boa noite a todos que estamos acompanhando. Boa noite dentro do possível para o torcedor do Santa Cruz nesse momento, né? Vamos <risos> é exatamente.
1: Ser aqui no chat já Rodrigo Silva dando boa noite. Jean Jean na área, boa live para todos. Elias Júnior, nosso membro. Boa noite, Tricolores. Boa noite para vocês. Robson Almeida também aqui. Dando boa noite, boa noite a todos. Vão chegando aí, vão compartilhando a live, certo? É, vão, por favor, nos procurando aí no Twitter, no Facebook, no Instagram, Spotify, Apple Podcasts, Deezer Podcasts, em todas as plataformas o Beberibe está lá. Beleza?
2: hoje a gente Compartilha tá falando... aí nos grupos, né? Compartilha, Compartilha aí nos, nos grupos. grupos.
1: Diogo Alves, nosso membro aqui, boa noite, nação. Tem... A galera tá chegando aí devagarzinho, vamos embora, vamos falar do tricolor pernambucano porque, apesar, aqui ó, Re... Reinaldo Simplício, ó, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, tá pertinho ele, viu? é isso aí, vamos lá, nosso amigo Jax, dizendo aí boa noite amigos baluartes tricolores, vamos embora. É, hoje tem muita pauta, né? apesar do Santa Cruz estar já encerrando sua participação na Série C de maneira melancólica, vexatória, é, vergonhosa, deprimente, são muitos os adjetivos, né? nós temos muita pauta do extracampo do Santa Cruz para tratar e vamos tratar aqui, né? É... Começando né, pelo começo, que é a as dispensas e possíveis renovações que o Santa Cruz pretende fazer agora. Nesse, nesse começo, estou aqui com a matéria do NE45, de Camila Souza, né, e os jogadores dispensados. Eu gostaria primeiro de que vocês falassem sobre isso se vocês concordaram com essas dispensas até agora o Wallace Pernambucano, Augusto César Bruno Moraes, o Eriton Rondinelli e Levi todos se desligaram do Santa Cruz o que é que vocês acharam acharam desses desligamentos? alguém aí vai fazer falta? vai lá Matheus olha
2: ah. Veja só, é, eu acho que sim, algumas peças vão fazer falta, é, talvez não pelo que produziram, mas pelo potencial que a gente sabe que tem. Dessas peças que estão indo embora, é, eu acho que é inegável que pelo menos três é, seriam peças importantes, não, dois seriam peças importantes, e um que foi uma grande decepção, né? É, eu tô falando de Wallace Pernambucano, eu tô falando de Bruno Moraes, tô falando de Rondinelli. O Wallace Pernambucano e o Bruno Moraes, para uma série C, são jogadores bons, para uma série D, são jogadores excepcionais. Rondinelli, é incrível como a gente se decepcionou com esse jogador esse ano. Ele veio com áreas de. É, que seria um, uma peça importante no meio do campo de campo do Santa Cruz, disputou o Campeonato Paulista para uma Série C em alto nível e quando chegou aqui no Santa Cruz não, não vingou, não jogou bem um jogador lento dentro de campo tanto que perdeu a vaga ficou no banco e aí está indo embora também mas desses jogadores eu acho que para a Série D é, o Wallace Pernambucano e o Bruno Moraes seriam peças interessantes Bruno Moraes também que decepcionou chegou aqui com a forma física ruim, teve problemas físicos e, e não conseguiu render é, no, dentro do Santa Cruz, e me parecia claro realmente que ele não ficaria para uma Série D, mas se pudesse ficar seria interessante talvez para o ano que vem.
1: E para você, Francisco de Assis, alguém aí vai fazer falta para o ano que vem?
0: Olha, se a gente for avaliar pelo que eles fizeram, pelo que foi mostrado dentro de campo, eu diria que ninguém vai fazer falta. Mas como o Matheus pontuou, certo? Pela qualidade, pelo que já jogaram e outras equipes, certo? Pelo potencial, poderíamos dizer que o Wallace Pernambucano é uma perda. Inclusive, pense num jogador que foi muito aguardado, especulou-se muito, o Alas Pernambucano, como alguém para resolver o problema do ataque. É... Esperaram terminar o campeonato Potiguar. Aliás, eu não sei nem se esperaram o fim do campeonato ou se esperaram o América ficar fora do campeonato para ir lá contratar. Chegou aqui é... com um ar de quem iria resolver. Jogou muito pouco, se machucou logo e não teve um jogo assim que a gente pudesse destacar que ele foi bem, que foi o Alas Pernambucano. Mas seria uma peça importante para a Série D. Isso pelo potencial dele. O Rondinelli é interessante. Viu? O Rondinelli foi uma das poucas contratações desse ano que, assim que foi anunciada, agradou a maioria dos torcedores. Porque o que a gente mais teve foi contratação que, de cara, a gente sabia que não iria dar certo. Mas o caso de Rondinelli, não. Parecia que foi, ia ser alguém que iria ser útil no meio-campo. E foi uma decepção tremenda. É, Rondinelli simplesmente mostrou-se nulo nas partidas em que entrou é, então assim, pelo que jogou não vai fazer falta, fará pelo que falaram dele, né? pelo que se esperava dele Bruno Moraes né? eu estou citando aqui os principais Bruno Moraes é o seguinte é, eu sempre fui uma voz meio que isolada sobre ele eu já criticava o Bruno Moraes em 2015 2016, que foi o melhor momento dele no futebol, não foi nem no Santa Cruz foi no futebol que ele de certa forma era um reserva artilheiro mas eu observava que eu não era o único, certo? mas era a minoria não sabia fazer pivô não era um bom cabeceador mas estava lá tinha chance, fazia os gols e depois que ele saiu de Santa Cruz a carreira dele é, Botafogo de Ribeirão Preto ainda fez alguma coisa, mas no, no Coritiba ele não foi bem estava no Oriente não sei como é que ele estava jogando lá mas eu já não esperava a grande coisa dele, e ainda mais do jeito que ele veio, né? Claramente com preparo físico é, deficiente, né? Estava sem ritmo de jogo. Mas assim, para ser bem sincero, pelo que eles mostraram em campo, todas as peças citadas, Levi sem assim, comentário, certo? Esse aí eu não vou nem comentar. Pelo que eles mostraram, nenhum vai fazer falta não. Se a gente for levar em consideração o futebol jogado, não fará falta Nenhum. Agora, o Wallace Pernambucano, eu faria um esforço a mais para ficar. Embora é, é um jogador que tenha mercado, né? E com certeza ia ser muito difícil a, a permanência dele. É,
2: só, um, só um comentário. Eu vi alguém comentando aí que ah, pagar 60 mil para Bruno Moraes na série D, Valdec Filho. É, é inviável. Eu até imaginava que ele realmente não ficaria, e se fosse para ficar teria que fazer uma renegociação. Mas, realmente, a gente tem que entender que o orçamento do Santa Cruz para o ano que vem, já não era esse orçamento todo nesse ano, e para, para o ano que vem vai ficar ainda mais defasado. Então, a gente tem que fazer aqui um, um, um cálculo de quais peças poderão vir para o Santa Cruz e quais peças poderiam ficar do além que está hoje. Será que alguma dessas peças... Não tem a qualidade superior do que aquilo que o Santa Cruz poderá trazer, obviamente renegociando o que esses jogadores já têm hoje. Se eles aceitarem uma renegociação, então tem algumas peças que, meus amigos, nós vamos jogar uma série D. É um campeonato semi-amador. Tem algumas peças dentro do elenco do Santa Cruz hoje que podem sim permanecer para o ano que vem. Dentre elas, por exemplo, o Alan Pernambucano, para mim era uma delas, mas é, Jailson seria maravilhoso, mas claramente não ficaria. É, dentre outros que
0: claramente não ficarão então é isso que a gente tem hoje a, gente vai a, a verdade é que é. quem tem mercado não fica Olha, essa é a grande
1: realidade vocês já disseram que Francisco disse aí pelo que apresentou nenhum desses jogadores fala falta é? agora desses que saíram aí o único que eu ainda nutria algum sentimento de que poderia fazer algo era o Wallace. O Wallace. Eu gosto do... Sempre gostei do futebol dele, desde o tempo do Confiança, que ele jogava de meia. Não era nem centroavante ainda. Certo? É... E acho, e acho que estou vendo aqui o Misael já dizendo, pelo amor de Deus, o Wallace, eu acho. Eu, agora sim, a gente não sabe como foi a saída do Wallace. Tem vez que o jogador recebeu uma proposta de um, de um time árabe, vai receber em dólar, vai receber, né? E não tem como segurar. Mas é. É, eu acho que o Wallace poderia sim é, render alguma coisa no Santa Cruz ainda. Então eu ficaria, tentaria ficar com o Wallace. É... Vocês têm mais algo para falar
0: sobre, sobre isso? Não, e só lembrando ao Misael, a gente está falando pelo que ele poderia apresentar, certo? Que se, o... se a análise fosse em cima do que ele apresentou, realmente seria um absurdo ficar com ele. É, Mas é. ele e ele outra ele coisa... joga mais do que isso que viu.
2: Os, os outros jogadores que foram, que foram embora nessa rodada, a gente já falou aqui um pouquinho sobre Rondinelli. Teve mais Augusto César, o Wellington e o, Lévi. o Lévi, como como o Francisco falou não merece comentário. Teve muitas oportunidades e de não demorou futebol. O Wellington é um lateral complicado na marcação. Também não é um lateral que, que apoia muito bem. Então, não via também espaço para ele. E o Augusto César, que, qual foi aquele jogo que ele entrou já no final agora, que eu já tô com a memória fraca, que ninguém esperava que ele fosse entrar em campo e o, o, o o Roberto Fernandes colocou ele em campo daqui a pouco a gente lembra foi, qual foi, o agora jogo. foi agora
0: não recentemente não fazia
2: sentido, um jogador que jogou pouquíssimas partidas esse ano no Santa Cruz, quando entrou não convenceu também não fazia sentido a permanência dele não
0: ele enganou no jogo contra o Retrô, lembra? aquele é, foi, foi uma das poucas partidas que o torcedor se animou esse ano que foi a primeira partida dele o César enganou Exato. direitinho ali Exato, Direito, exato, ainda no ainda no campeonato pernambucano.
2: E, e assim, essa é a primeira leva, né? A primeira leva de dispensas. Se a gente for parar para pensar, muito provavelmente depois que formos desclassificados da Copa do Nordeste, porque seremos desclassificados da Copa do Nordeste, é, se não agora nessa primeira rodada,
0: nas próximas, haverão é, mais dispensas O que é que lhe leva a pensar que o Santa Cruz <risos> vai fracassar nessa Seleção? <risos> É, então, né? Mas é... É.
2: então é, o que é que acontece? Acontecerão novas dispensas né É aquilo que Francisco falou Um jogador que tiver um mínimo de mercado Um jogador que tiver um empresário minimamente é, habilidoso Para colocá-lo em outro clube Ele vai embora, ele não vai ficar Então, depois da desclassificação da Copa do Nordeste que ocorrerá acontecerá uma vassourada no Santa Cruz. O meu medo é quais peças virão para o Santa Cruz. Tem algum, tem algum barulho aí, Mauro? Quais peças é, o... virão para o Santa Cruz? Por o quê? Matheus.
0: Oi. Só lembrando que Valdec socorreu a gente aqui. O jogo, é, o jogo que você queria lembrar era contra o Autos. Foi contra o Autos que Roberto Fernandes ressuscitou Augusto César.
2: Exato. ressuscitou Augusto César e sacramentou a nossa, nossa derrota as peças que virão para o Santa Cruz no ano que vem é o que me preocupa, porque a diretoria se demonstrou inapta para contratar se demonstrou inapta para fazer contratações em uma CIC que o Santa Cruz tinha, apesar de ter dificuldades financeiras, o maior orçamento da competição ano que vem, nem esse orçamento nós teremos minha preocupação não é nem quem está indo, é quem virá para substituir essas peças que estão indo. Porque ruim com o Alas Pernambucano, Bruno Moraes e dentre outros que ainda sairão, muito pior, talvez, será com as contratações que virão dessa diretoria do Santa Cruz, que é totalmente incompetente para tratar de futebol. Né? E aí eu me pergunto, onde estão figuras como o, o, o Fernando Melo? Né? Onde estão. A, 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 Fabiano. Fi... Fabiano, Fabiano Mello. Onde estão é. as figuras como Givanilo Oliveira? O que é está sendo feito? Qual o trabalho que está sendo feito, feito ali? Oi. Deixa, deixa eu falar sobre
1: as renovações aqui. Certo. certo. As possíveis renovações para a gente falar desses nomes. É... Santa Cruz é, tem 22 atletas né? é... para. Pra jogar essa partida da Copa do Nordeste né? 22 atletas permanecem no Arruda é, dentre esses Pipico já confirmado para até o final de 2022 né? não foi para o Náutico parece que fez um acordo, reduziu um pouco o salário, mas fica para 2022 Léo Gaúcho também fica para 2022 Breno Calisto Júnior Sérgio Pano, João Cardoso e Caetano. Jordan é outro que também tem contato até 2022, mas tem sondagem, né? Vitinho é um jogador que tá aí no limbo, nem foi dispensado, mas também não sabe se renova, né? É... E o Susana da Cruz pretende renovar com outros jogadores. Rafael Castro, Vitor Oliveira e Maicon Lucas, é, é, Santa Cruz pretende renovar, além de Leonan e Tarcísio também. Né? Santa Cruz tem no clube hoje Marcão, goleiro, e Jordan Jaime, quatro goleiros, zagueiros Vitor Oliveira, Breno Calisto, já renovado, William Alves, que ainda vai decidir seu futuro, Rafael Castro e Júnior Sergipano. Os laterais, Lucas Rodrigues, Leonan, Eduardo e Gilmar. Os meias, João Cardoso e Lelê. Os volantes, Tarcísio, Caetano, Vitinho e Maicon Lucas. E os atacantes, Pipico, Frank e Léo Gaúcho. Jogadores que têm contrato até 2022, Jordan, Caetano, Sérgio Pano, João Cardoso, Léo Gaúcho, Breno Calisto e Pipico. E jogadores que deixaram santa, como a gente falou, Bruno Moraes, Wallace, Wellington, Augusto César, Levi e Rondinelli. É, além disso, é, Mirinda falou essa semana na rádio que existe a possibilidade de Fabiano Melo continuar no Arruda se baixar o salário. Entendeu? Então, é complicada a nossa situação. Toquem aí enquanto eu saio, porque minha internet está complicada. Eu vou tentar... É, é, desligar, ligar do novo roteador aqui, vamos falando sobre essas renovações e possíveis renovações aí.
0: É, Para início de conversa, é, eu, eu lembro dessa fala de Mirinda, independente da competência de Fabiano, que se a gente for falar aqui, a torcida vai malhar o pau com razão, mas vou falar da figura do diretor de futebol. Faz sentido você ter um diretor de futebol remunerado para disputar a Série D? Pra, na minha opinião, não faz. Seja... E Fabiano, muito menos. Mas seja lá é, O, futebol, diretor, não o, diretor, de erguiz, o não. diretor remunerado de futebol responsável
2: também por nos levar para a Série D. É,
0: tá? Ele ainda tem essa marca negativa, certo? Ele tem essa marca negativa. Não tem nem sequer clima para ele. Eu não vejo clima para Fabiano Melo não. Já não tem clima, se a gente olhar bem, não tem clima para o presidente do clube, né? que foi eleito pelos sócios, que virá Fabiano. Ô, ô
2: Francisco, isso é uma coisa importante, porque um, um programa recente aqui, não lembro quem falou, não sei se foi Wagner que falou isso que a gente tem que observar que a diretoria, em momento algum, ela, ela, ela retirou pessoas da própria diretoria é, porque não estavam fazendo um bom trabalho. As pessoas foram se desligando, né? foram pulando do cavalo. Ou seja, o presidente Joaquim Bezerra, ele não retirou essas pessoas. Essas pessoas que foram se retirando por pressão, por cuidar dos seus próprios negócios, é como eu falei aqui recentemente por menosprezarem a dificuldade de, que era estar no Santa Cruz pensar que existia uma facilidade quando encontraram, quando se deram de cara com a realidade, viram como as coisas são difíceis no seu dia a dia e pularam fora e hoje o é que a gente tem é isso eu acredito que Fabiano Melo saindo uh, seria até um, um, um motivo não sei nem se tem como retornar, mas seria até um motivo da torcida dizer, pô, pelo menos o presidente fez isso. Mas a gente não vê esse movimento. Agora, dentro das peças que Maurício falou aí, que podem ser é, que, manutenção no Arruda, eu destacaria é, duas peças que, se, se tiverem a renovação confirmada, eu acredito que sejam peças importantes, que são Tarcísio e Maicon Lucas. Foram, são dois jogadores que tiveram participação importante nessa Série C do Santa Cruz. Eles melhoraram consideravelmente aquela cabeça de área do Santa Cruz ali e é, é, demonstraram certa qualidade, certo? Então, são duas figuras que eu acho importantes, sim, a manutenção deles para o ano que vem. É, é, falar sobre Pipico, né? Eu Acho que Pipico quer terminar os seus dias no Santa Cruz. Ele não tem, acho, muito interesse de ir para outro clube. Vai que ele vai para o Náutico. O Náutico não tem uma boa jornada. Perderia o contrato para o ano que vem. E aí? Qual é o mercado de pipico depois de sair do Náutico? Seria muito difícil. Então, ele prefere ficar no Santa Cruz, estar na sua zona de conforto e tudo bem. Mas, dentre todos esses jogadores, me fica na cabeça Maicon Lucas e Tarcísio. Outra coisa que falaram aqui no chat, não, consegui, não lembro quem foi que falou. Como é que fica Vitinho, né? Nessa situação toda. Outro jogador que, quando veio, até a gente pegou informações com pessoas lá da Paraíba. Veio, gente, pô, que bom, tá vindo um jogador importante. Tamo aí, tá vindo Agora, com um vintinho, referendado.
0: Vitinho sábado. Já manda ele no ônibus do Botafogo. Ah, o pessoal do Bela enganou a gente, viu? Falaram tão bem dele, rapaz. Rapaz, cavalo de Troia, viu? Falaram bem dele. Foi uma, é, é, junto com o Rodinelli, foi uma das poucas contratações que chegou bem recomendado, né? Exatamente. Outro,
2: outro, outro jogador que talvez seja importante, é, ele jogou pouco também nessa Série C, até porque chegou muito tarde, muito tarde é o, o Lele, né? Agora, qual Lele a gente vai ter? Eu lembro disso quando falamos sobre Delay, na Avenida de Delay, né? Muitos torcedores da época gostaram muito da contratação do Delay. Eu dizia, qual o qual Derlei que nós veremos? É o Derlei do Náutico, de 2000, e lá vai o trem? Ou é o Derlei que estava agora no Fortaleza, que teve uma passagem aqui no Santa Cruz que já, foi, que já não foi muito boa? Então, qual o que nós veremos no Santa Cruz, caso ele renove o contrato, fique, permaneça no Santa Cruz? É o Lele de 2016, o Lele de 2015? Ou é outro Lelê, que tem uma história desde então? Então a essa insegurança aí, né? Se machucou, terminou não jogando a gente fica meio que sem saber qual o nível de futebol que ele pode
0: apresentar. Leleu não renovaria, sério mesmo. Aliás, eu sequer traria, né? Feito trouxer agora, eu quer traria Eu é concordo. Uma série, série D. De...
1: Tu já falou sobre essas renovações, Francisco?
0: Não, só vou corroborar. Eu vou corroborar o que o Matheus disse, Fale, certo? É, o Michael Félix. É, Michael Félix, O Michael Lucas e Tarcísio, eu concordo. Mas também só eles, viu? O Sim. Júlio Sergipano já renovaram. É, é um garoto da base e já está já tá renovado, né? É outro importante. Mas fora eles, não me esforçaria. Em... Lele, por exemplo, eu não me esforçaria para ficar com ele, não.
2: Um, de um detalhe, um detalhe, Francisco um jogador que foi renovado que é um jogador da base do Santa Cruz é o João Cardoso né é um jogador que todo mundo sabe da história é um jogador que todo mundo quer ver jogando com a camisa 10 do Santa Cruz mas nas oportunidades que teve não conseguiu é, aproveitar né eu acho que é uma chance única para João Cardoso né tá dentro de um elenco de um time que vai disputar a série D e esse time sendo o Santa Cruz de demonstrar seu seu potencial é agora ou nunca ou vai ou racha né? dentro de um, de, um, de um elenco que vai ser um elenco provavelmente enxuto, vai ser um elenco é, com muitas peças da casa e muitos jogadores sem renome então ele vai ter que botar a camisa 10 aí para jogar bola porque se não, se não for nesse ano, não for nessas condições não vai ser mais então ele tem que correr atrás disso
1: é, desses emé... jogadores que estão no, no Arruda aí olhe é uma Série D, né? Eu até escrevi no grupo lá dos membros que a gente tem que... talvez realizar o sonho de Reginaldo, contratar Diá, que é um técnico que já rodou muito Série D, e faz times competitivos. Em toda, todo o time, a maioria dos times que ele vai, ele faz elencos competitivos. E... é Montar com jogadores, cara, a gente... Olha, nosso tamanho hoje é o tamanho do Salgueiro. Certo? É o tamanho do Campinense. É o tamanho do 13. Nós somos isso. Nós somos isso. Em 2022. Então, são esses jogadores que rodam esses times que nós temos que ir lá e escolher os destaques desses times entendeu? e aí se você quer ter um executivo de futebol muita gente diz, não precisa e eu concordo não precisa do executivo de futebol se você tiver um dirigente da casa que entenda de futebol não precisa do executivo também se você tiver um executivo bosta, não adianta nem ter dois executivos na verdade a gente viu a gente tá aí de prova né então meu amigo é, é ter um executivo de futebol que trabalha com série D que rodou pro campinense fez bom trabalho em campinense fez bom trabalho no abc o abc aí tá aí ó é difícil série D é uma situação difícil você tem que montar um elenco novo brigador
2: certo Juntar com
1: experiência também, lógico.
2: Que, é, 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 uma, é, uma, é um campeonato cheio de decisões, né? Cheio de decisões. É um campeonato cheio, de... cheio de mata-mata. Então, botar esses meninos amarelos para jogar é muito difícil a gente chegar, né?
1: Justamente. E aí, é, eu acho que Lele pode, pode ajudar. Veja só, o Lele pode ajudar. É, Léo Gaúcho cara muito fraco, muito fraco. Eu, eu, eu não consigo ver condição de Léo Gaúcho, mas talvez é, quem conhece a história de Gilberto viu também que Gilberto era, era esculhambado aqui no Arruda pela torcida, né foi emprestado por Vera Cruz e voltou e se tornou goleador. Então, empresta o um menino aí, deixa ele jogar um campeonato pernambucano num time... Num central da vida, central que vai para a Série B do, do Pernambucano, né? Num, num time desse, para ver o que, é que, o que é que vai dar. João Cardoso, bota os para rodar.
0: Bota os para rodar. E Gilberto teve um e... caso. E Gilberto foi o seguinte: né? Gilberto só entrou para jogar porque Thiago Cunha se machucou. Isso. Se Zé Teodoro tivesse Thiago Cunha inteiro, o Gilberto ia passar aquele campeonato Pernambucano todinho na reserva. E, e no Clássico, não foi? Foi. No Clássico
1: do Esporte, se não me engano. Exatamente. Que a, gente, que a gente ganhou de 2x0, 2x1, foi 2x0 no Arruda. 2x0. É, ele, ele entrou, fez fumaça, né? E aí, dali em diante, começou a fazer gol e, e,
2: e se destacou.
1: Né? É, mas uh,
2: Série D vai ser muito difícil. E... Olha, olha o comentário de Márcio Ferreira aí, Mauro Um abraço desde Costa Rica.
0: Mas olha só, do Caribe, rapaz. Márcio Ferreira. Do Caribe, América
1: Central. Viva o Santa Cruz. É isso aí, Márcio. Muito obrigado por estar... Por estar acompanhando a gente. Valeu mesmo aí. Passando férias, está morando. Costa Rica, Francisco. Francisco também não fica atrás, não. Francisco está
0: direto de pipa aí... Ah, uhum. e, pá, não dá nem 300 km aqui, meu amigo. Que diferença <risos> para Costa Rica, viu? Isso Mas é não é só, não,
2: a questão não é só a, não é só a, lonjura, a questão é a qualidade também, né?
1: Pois é, pois é.
2: Vamos, vamos
1: falar do do águia.
2: Vamos ah, lá. Vamos embora.
1: Vamos embora. Se você tá tendo uma guerra aí no, na na casa de Matheus aí um tiroteio aí, se você, né? É, sofreu um acidente entre os anos 2018 e 2021 um acidente de trânsito é, minha internet caiu, foi? não, não deu uma travada tá não, 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 não. tá tranquilo se você sofreu um acidente entre os anos 2018 e 2021 um acidente de trânsito você pode ter uma um indenização a receber então procura o pessoal da Águia eles estão lá de prontidão para atender você Olha, eu sofri um acidente assim assado, gastei com um médico, será que eu tenho direito? Procura saber, cara, você pode ter direito a receber o seu seguro de pevado. Viu? Vamos botar aqui a propaganda da Águia na tela. <risos> Águia Seguro de você entra em contato pelo fone 879 950 4203. Vamos seguir a pauta? Vamos embora. Vamos embora. Então vamos embora. Vamos falar de outro tema importantíssimo. O imbróglio que de ontem para uhum. hoje se desenrolou sobre uhum. o goleiro da base do Santa Cruz aí, né? Raul vocês acompanharam isso, Francisco Mateus?
0: Acompanhei e, para variar, vimos desencontro de informações, né? Até ontem, o Santa Cruz devia ao jogador e, por causa de supostas dívidas, teria perdido os direitos federativos sobre ele. Hoje, a conversa já foi outra, né? A informação é que o... Eu... Uma vontade do jogador que não queriam ficar e terminaram abrindo mão de 60% dos direitos do jogador. Meu amigo, eu vou dizer, eu pensava, assumir um grupo novo, é, gestão nova no Santa Cruz, eu pensava que certas coisas que a gente é acostumado a ver, era acostumado a ver em Santa Cruz não iria se repetir. Mas continua se repetindo. Os resultados em campo pioraram e esses problemas assim de não conseguir segurar jogador, de perder jogador a preço de banana, continua. É um câncer isso aí, meu amigo. Estou fazendo uma lista Eu aqui de jogador que o Santa Cruz perdeu. E que... Eu acho que mais do que perder
1: o jogador, sabe? É você constatar a bagunça que está o Santa Cruz quando vem pessoas de dentro do clube passar informação errada sobre a situação. Exato. Ou houve mentira para enganar a torcida ou então... Vocês não sabem do que estão falando. ...a bagunça. Pois é. Eu não sei o que é pior. Entendeu? É, é, hoje eu escutei na CBN o vice-presidente jurídico do clube dizer... Certo? que não existia dívida com o Rock Kennedy, certo? que o contrato do jogador havia sido estendido até 2024, ou seja, o jogador era do Santa Cruz, não existia dívida, e o Santa Cruz deu 60% do passe dele para o São Paulo. Me diga qual a lógica dessa negociação.
0: A simples vontade do jogador... Quer dizer que é assim que funciona? Não, ele não quer ficar, então a gente abriu mão. É assim que funciona dentro do futebol? Eu pensei que fosse diferente. Claro que a vontade do jogador conta muito, mas não, tudo bem, você tiver de sair, você sai. Agora, o clube vai ter que ser compensado por isso. Está muito estranha essa questão de que para contornar a situação, né? Porque foi assim que foi passado, né? Para contornar a situação uhum. e não perder de vez, não perder totalmente um atleta que queria sair, a gente ainda conseguiu um ganho, ficamos com 40%. Ainda chamar isso como, como sustentando é né? Como é que você
1: perde um atleta que tem contrato longo e não tem dívida com ele? Me diga.
0: É, tem, tem algo, tem algo estranho isso aí. Teve algo um estranho ganho, que eu não vou dizer um o ganho... que é, certo que
2: Teve um ganho de menos de
0: 60%, foi isso? É, é, porque do jeito que foi falado, é como se eles tivessem contornado a situação. A gente ia perder tudo, mas a gente ficou com 40%. Mas foi um ganho de 60% negativo, né? Nossa. Perderam 60% dos direitos sobre o jogador. E ainda ficou esse desencontro de informações, né? Essa perda teria se dado, essa perda teria se dado por conta de dívidas. Chegar hoje, a gente fica sabendo que não tem dívida nenhuma. Eu queria dizer. E aí? Eu não quero fazer. Agora eu não estou eu eu não... dizendo,
1: Francisco? Eu... O Matheus, deixa eu só dizer. Oi. Ou okay. houve mentira ontem, para enganar a torcida, quando disseram que havia uma dívida, e isso é um fato muito, é, é, péssimo, ou então o Santa Cruz não sabe. As pessoas que estão lá não sabem do que estão falando. O que também é péssimo. De qualquer jeito, a situação é péssima. Porque é hoje, claro. depois que pessoas da gestão passada vieram e, 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 e colocaram na rede até documentos expondo a mentira, aí eles retificaram a informação.
2: Né? É, é, isso, aí, isso aí é incrível, né? Essa questão da, da, da herança maldita, né? Ah, tudo que acontece de ruim na minha gestão e não é pouca coisa é culpa da herança maldita. Mas, meu amigo, você, quando assumiu o clube, você não conhecia a história do clube e as condições em que o clube se encontrava, não? Então, por que assumiu? É só um adendo, né? Porque é sempre isso. Não, porque na gestão passada, fizeram assim, assim, assado, e agora está acontecendo isso. Aí, vem pessoas da gestão passada e mostram, não, isso não aconteceu, está aqui o documento. Aí, tu vai ter que se retratar. É muito feio isso. A única pergunta que eu quero fazer é a seguinte, eu não sou de fazer ilação, não sou de fazer, não sou de fazer acusação sem fundamento, eu sou responsável com minhas palavras. Minha pergunta é aos senhores da diretoria que tomaram essa decisão. Se fosse com o seu patrimônio pessoal, com um ativo pessoal seu, vocês abririam mão de 60%? Sem nenhuma contrapartida? Abririam? A resposta é clara, não abririam. Ninguém abre mão de 60% de um ativo seu, sem dívida, sem contrapartida, sem nada, pelo simples fato do que há, ah, porque vai ser melhor. Por que vai ser melhor? É uma doação? Está É caridade? Não é, né? Então, realmente não tem explicação você fazer isso sem receber um valor. E pasmem, pasmem. Em um ano de 2022, que nós disputaremos a série D com um orçamento pífio, precisando fazer dinheiro de todas as maneiras possíveis e imagináveis, certo? Outro ponto: nossa base é precária. E aí quando a gente revela valores, a gente abre mão de 60% de do, do, do um fruto da base?
0: Não faz o menor sentido.
2: Meus amigos, isso é uma esculhambação. Não isso é um absurdo. Sentido. Isso é um absurdo. A gente sabe da situação da nossa base. A gente sabe como é sofrido. E quando a gente gera jogadores, a gente abre mão de 60% do jogador. Oh, é, é tudo tão esculhambado, tudo, é tudo tão absurdo, que eu acho que o Santa Cruz ele tem que agradecer a Deus todos os dias pela torcida que tem, pela fidelidade dessa torcida, porque todo dia é um desgosto diferente. É incrível isso, é, é revoltante.
0: Eu, eu vou pegar um gancho sobre, essa, sobre essa, essa maldita. Quem me conhece sabe que eu nunca fui simpático as gestões recentes que passaram pelo Santa Cruz. Sabe que eu criticava e criticava muito. E quando eles falavam de herança maldita, eu não aceitava essa conversa. Eu não aceitava isso aí. Então, por uma questão de coerência, eu não posso mudar a postura. Eu não posso tolerar que agora falem de herança maldita. Porque, primeiro, você tem um projeto que supostamente eles tinham. Você briga numa eleição para conquistar aquela vaga. É porque presume-se que você sabe o que você vai enfrentar. Você sabe a situação que vai encarar. Se você brigou para gerir algo cujo, é, cuja situação você não sabia, eu não quero acreditar que esse pessoal era tão ingênuo assim. Então, sabia do tamanho do problema. Então, é, é, é herança maldita, a gente sabe que existe mas não justifica uma série de erros, e muitos erros não foi por causa de situação ruim deixado por, por herança, não. E, como o Matheus bem lembrou, a tal da dívida, que se existisse, seria da gestão passada, não existe. Foi admitido hoje que não existe. Não existe tal dívida. Mas aí, eles o, o que eu achei interessante foi o, o camarada falar em contornar a situação porque o jogador não queria ficar. Meu amigo, isso é absurdo isso aí. É, para mim, não está claro. É, eu tenho para mim que algo nessa transação a gente ainda não sabe. Ainda não nos foi dito todos os pormenores que levaram a, per, é, a perda desse jogador. De Rockner. Rock Kennedy, né? E a transparência do
1: Pro Santa vai ficando cada dia mais opaca, né? Exato. Exato. Porque e aí o Gabriel faz sentido, Antônio não. faz um comentário aqui. Maurício, 60% de nada é nada. O garoto vai ficar numa série D. Acordem. Série D tem valor de nada, não. 40% de vitrine de série A vale bem mais.
0: Então quer olha, dizer que o São eu, Paulo eu vai eu colocar aprendi... Rock Kennedy como titular na Série A, é isso? Eu aprendi com o meu pai... É isso? O São que... Paulo vai botar Rock Kennedy como titular na Série A? Deve ser.
1: Eu aprendi com o meu pai que um ditado que diz assim, ó, dinheiro na mão, calcinha no chão. Meu amigo, se o São Paulo tivesse dito assim, olha, o jogador não quer ficar, eu vou lhe pagar 40% do valor que ele vale tome aqui na mão. Eu ainda ficava calado, Eu ficava puto, que a gente perdeu 60%, mas ainda ficava calado. Agora, você ter 100% da 60 ao clube, fica com 40 e não recebe nada, para receber quando se um dia talvez, é porém, bom. alguém quiser, meu amigo, isso aí eu já vi de Moi, no Santa Cruz mesmo. E quem leva o fumo toda vez é o tricolor pernambucano.
0: Porque eu, é o seguinte, infelizmente, é... a verdade é essa. Agora, o, São Paulo o mais bem, grave o Rock Kennedy. Vai jogar na base lá. Pois é. Pois é.
2: Ou para ou emprestar para o, e... o Kisle Piracicaba.
0: E ninguém nem sabe Agora... o que vai ser de Rock Kennedy no futuro. Mas aí a gente salvou 40%. Agora, para mim, Francisco,
1: o mais grave é a mentira ou a bagunça. O mais, não,
0: grave, mais grave de é tudo é isso. O entendeu? mais grave é isso aí. Porque o que primeiro foi alguém... dito uma coisa isso, e depois disseram isso. outra. Aí é, é como você pode... disse, ou mentiram ou não sabiam do que estavam falando. Justamente. E... e, e... Eu não sei,
2: eu não, eu não lembro se está na pauta, mano, da gente falar sobre essa questão dessas entrevistas que saíram agora há pouco, essas reportagens.
1: Tá, é a próxima é, pauta. Tá, né?
2: Então tudo bem, porque corrobora com isso. A gente tá vendo. Tudo bem. Entendeu? Corrobora essa. Vamos, essa vamos isso, falta de informação. Vamos, vamos seguindo, vamos seguindo.
1: Olha próxima pauta. Reportagem que saiu aí na Globo.com e no podcast embolada, né? Com áudios dos jogadores. E também esses pedidos de afastamento de Joaquim, uma, uma, uma história vai puxando a outra aí. Como é que vocês viram essas reportagens aí?
0: Olha, é, pode parecer um pouco de mimimi de jogador ruim, certo? De que não jogou nada, depois fica reclamando que não tem ambiente. Mas a verdade é que o futebol foi tocado de uma maneira... É, desastrosa pela gestão. Basta lembrar de Derley. O Bolívar falou sobre... Derley. Lembra quando o Bolívar deu entrevista aqui e Bolívar falou de Derley? É, se falou que Derley estava no grupo. Quando a gente sabe que não estava, poucos dias depois a gente viu que aquilo não era verdade. É, salvo engano, acho que o próprio Joaquim falou sobre isso. É, Derlei ficou numa situação que parecia que o Santa Cruz não sabia o que fazer com ele. E esse tipo de coisa não se faz. Por mais que a gente saiba que a contratação foi um fiasco, certo? O futebol dele inexistiu. Só fez raiva quando é, entrou em campo. Mas foi muito comum no Santa Cruz esse ano, sair a notícia de que o cara estava dispensado. Daqui a pouco sair a notícia de que não. De que o sujeito ia ficar para pouco né? dispensado mesmo. William o William Alves, foi um isso, caso. Né? O William Alves foi um caso. É, o William
1: Alves foi mais grave, porque o William foi dispensado foi dispensado por Galo, por Galo né? de Galo. E quando o Galo pediu para sair, mandaram ele voltar porque ele ia continuar no clube. Né? E Derley, não, na verdade, Derley foi mais grave, porque Derley, o que fizeram com Derley não é papel de homem não, sinceramente. E a gente falava aqui, isso tá estranho.
2: Isso tá estranho. Não foi uma, não foi duas, não foram três vezes que nós falamos isso aqui.
1: Pois é, Exato. como é que o jogador tá, tá melhorando forma física, todo mundo e aldeia e o cara, entendeu? Então, meu amigo...
2: Outro jogador, outro caso que me vem à mente, Michael Jackson. Foi. Isso.
1: Também, foi, e foi desmentido aqui na live... Numa live com o Fabiano, eu acho, Verdade. na época.
2: Verdade, isso mesmo.
1: Entendeu? É, então, meus amigos, é complicado. Agora, agora sim, veja só. Veja só. São mentiras, certo? É que para torcida pega muito mal. Mas dentro do vestiário também, hein, pô?
2: Oh, Mauro, só um adendo Dentro do vestiário também E isso Isso reverbera Isso chega no mercado
0: É, exatamente
2: a Gente, mas eu vou falar isso novamente Nós vamos disputar uma série D Que é difícil de contratar E você tem a fama De ser um moleque Na gestão e no tratamento Com seus funcionários Como é que a gente vai tra trazer jogadores de qualidade Para essa série D Segue aí, Mauro.
0: Vai lá, Francisco. Vai lá, continua, tô. fala. É, sim. A primeira vez que eu vi, né, eu vi no Twitter, né, é, essa reportagem, este do meio e tal, antes de ler e antes de ouvir alguns áudios, me pareceu inicialmente que saía jogador ruim querendo justificar a ineficiência dele no futebol que pode ser isso em parte. Mas, independente da qualidade dos jogadores, primeiro, se o jogador é ruim ou não, o jogador foi contratado. Você trouxe o jogador. Você trouxe o jogador para compor um projeto, certo? Para ser seu funcionário. Então, se você trouxe o jogador, você tem que tratá-lo profissionalmente. Você não trouxe ele para ser profissional? Para desenvolver um trabalho profissional? Então, é um tipo de bomba que só estoura agora, mas isso é muito comum. Isso é muito comum. Depois que a vaca vai para o beijo, é que certas coisas aparecem. Não dá nem para culpar, porque teve gente que falou, né? por que, é que isso não apareceu antes? Mas, meu amigo, é difícil você conseguir informações sobre tudo isso antes. Tem aquele projeto de abafa e tal, e depois que a bomba estoura, que ninguém consegue mais segurar, é que a gente descobre uma série de desatinos cometidos e a gente entende porque que a gente entende o estranhamento né? porque como foi dito aqui o caso Berlei a gente já estranhava não, ele está melhorando da forma física todo o grupo estava num lugar estava em aldeia e ele estava treinando e separado numa Arruda fazia algum sentido isso aí? não fazia mas é o que foi dito e na prática não era estavam procurando o clube para o cara no mínimo, não queriam dispensar porque ia ter que pagar tudo. Porque você, quando dispensa, você tem uns encargos para pagar. No mínimo, estavam procurando o clube, não estavam encontrando e não sabiam o que fazer com o sujeito. E Derley foi só um, né A gente teve é, outros casos. Isso, de certa forma, ajuda a explicar porque é que a gente passou uma temporada inteira e não viu consistência no time de Santa Cruz. A gente não via o time do Santa Cruz jogar. A gente só via, não, os salários estão em dia e os camaradas não estão jogando. Tinha jogo que a gente olhava assim e tinha aquela impressão de que os camaradas não estavam correndo, que não estavam brigando. Agora a gente tem uma ideia de por que é que tudo simplesmente deu errado. Tudo deu errado no Santa Cruz esse ano. Tudo. Você procura algo positivo e não encontra. A gente, chega, a gente se torna chato aqui. E tá toda live... Só criticando, só metendo pau. Mas a gente não deu o que fazer. Aparece algo positivo para a gente elogiar? Não, aparece. É, Francisco, e tem outro... Oi?
1: Pode falar,
2: pode não, falar. Não, pode, pode
1: falar. E tem outra coisa. É... O, o Cal também, né? Que falou... É... Veio do, do, do enterro do pai, né? de luto...
0: É, é falaram, não, porque que o Santacruz está passando
1: por uma situação ruim. Entrou em campo, né? E, e depois foi botado para fora. Isso pega mal, pô. Os caras têm grupo de WhatsApp, os caras se comunicam. Você vê um companheiro seu que tá desde o começo do ano brincando ali, conversando, papá Daqui a pouco o cara volta do enterro do pai é dispensado com uma semana depois. Né? É, é horrível, é horrível. É, são, o, o, tudo que se ouviu na matéria, o, o Daniel Gomes, que foi quem fez a matéria, disse que uma pessoa que trabalha no Santa hoje ainda, mandou uma mensagem para ele, né, não quis falar quem foi, mas mandou uma mensagem para ele dizendo isso não foi nem 25% do que aconteceu no vestiário de Santa Cruz esse ano. Então, meus amigos, para mim se escancara mais do que nunca a impossibilidade desses cidadãos continuarem no clube. Entendeu? Para mim, é para ontem a saída de Joaquim Bezerra e do seu grupo do Santa Cruz.
2: Vai, Matheus. É, eu concordo, é para ontem. tá? Essa reportagem, realmente, como o Francisco falou, ela demonstra é, é, que o insucesso do Santa Cruz ele não é um insucesso somente dentro do campo. Muito se falou isso também. O insucesso do Santa Cruz com essa diretoria é um insucesso for, é, dentro do campo, porque fora do campo as coisas estão andando, administrativamente o Santa Cruz está andando, juridicamente está andando, sinceramente eu não vejo isso. A gente vai ter, não é querendo dar uma de mãe de nanão, é entender como é a vida, nós vamos ter um passivo enorme trabalhista desse ano. Todas essas situações que ocorreram e, e, e que ainda estão ocorrendo. Né? É, outro, ponto, outro ponto importante, era isso que eu estava falando, da confiança. Você que está nos assistindo. Você está trabalhando em uma empresa, é chamado para trabalhar em outra empresa. Aí você tem um amigo que trabalhou lá, faz... Amigão... Como é lá essa empresa? Estou querendo me contratar. Aí esse teu amigo vai dizer... Bicho, ó, não vai não. Porque o que prometem não cumpre, Não te tratam com dignidade. Demitem sem informar por quê. Pagam certinho. Estão pagando certinho. Mas é a única coisa que estão fazendo é obrigação. Tu vai sair de onde tu estás para essa outra empresa? Você não vai. Então, mais uma vez, isso traz a minha preocupação... Das peças que virão para o Santa Cruz em 2022... Com todo esse caos instaurado, por isso é urgente, urgente não é emergente, é de emergência. Joaquim, saia do Santa Cruz. Não espere você passar por um processo de impeachment. Saia, renuncie, conclame novas eleições. Não dá, não há, não há, não há clima. Não há confiabilidade. Não há transparência. A torcida não acredita mais no projeto. Os sócios não acreditam no projeto. O conselho está rachado. Como é que você vai administrar um clube se também no processo eleitoral, com tudo que aconteceu, muitos tricolores se afastaram do clube? E aí... Essa questão do interno, da tratativa da diretoria com o jogador. Se você já viu entrevistas de jogadores, de ex-jogadores, eu já vi entrevistas de, por exemplo, Vampeta, que é um ex-jogador clássico do Brasil, né? Edilson, Marcelinho Carioca, jogadores na época que gostavam de uma farra. E eles diziam: ó, oh, a tratativa da diretoria com a gente, quando era uma tratativa correta, a gente jogava. Quando não, a gente não jogava. A clássica frase do Vampeta. A diretoria finge que paga, eu finjo que jogo. E aí pagar não é somente pagar o salário. Existem outras coisas no envolto disso. Recentemente a gente fez uma entrevista com o Tininho. E ele falou um pouco sobre isso. Muita gente tem ressalva com Tininho. Também tem minhas ressalvas. Mas aquilo que ele falou é amparado com entrevistas de jogadores que eu já vi. Muitas vezes é você chegar junto num atendimento médico. Muitas vezes é você chegar junto num momento difícil, como no, no, na perda de um familiar. Muitas vezes é você se mostrar disponível. E como, e como também gestor de empresa, muitas vezes não é só o salário, não. É como você trata seu funcionário no dia a dia. Entendeu? Isso faz diferença. E essa diretoria não entendeu isso. Eu não sei o que eles tinham na cabeça. Vocês lembram daqueles contratos de três meses? Não, onde, aquilo onde aquilo funciona no futebol, minha gente? O, o jogador veio lá da Europa, aquele Ebert, com um contrato de três meses por Santa Cruz. primeira oportunidade que teve foi embora. Eu nem sei se é um jogador bom direito, sabe? Então, foram tantos erros, tantos, tantos erros primários, e agora a gente vê erro de tratativa de pessoal, de, 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 de feeling... De, de saber como tratar com a pessoa, com o um ser humano? Gente, ó. É pra mim o fim da picada. É, é, é a gota que faltava pra transbordar tudo que já está transbordado. Pra mim não tem mais clima é fora o Joaquim mesmo. Não dá, não dá. Todo esse processo tá muito errado.
0: Ah, e e outra, lembrando, outra coisa, sobre eu... essas reclamações dos jogadores, alguém do clube se pronunciou pra dizer, pra mostrar o seu lado, pra dizer que, vamos supor, é mentira e que não foi bem assim. Está todo mundo calado, né? Está todo mundo calado,
2: né? É. Até, até mesmo ao, a, alguém, por exemplo, que teria uma moral ainda para falar diante, diante da torcida, que é o um menos culpado, que é Merinda, não se pronunciou. Né? Não se pronunciou. Então, e, e outra coisa, é, se, tem, houvesse, também... se houvesse... Só isso, Mauro. Se houvesse um pronunciamento da diretoria, existe confiança no que a diretoria fala hoje? Não existe.
1: Não existe.
2: Então é melhor que fique calado mesmo.
1: E, e aí tem duas coisas. Uma é que, pelo que a gente vai vendo, o passivo do clube vai aumentar né com mais problemas judiciais. Né? E outra... É... Outra coisa... O pessoal que cerca, ainda cerca Joaquim, né? é, é, ao aparecer nas redes sociais, é de uma empáfia, de uma. De uma é, é... Arrogância. Sa... Oi, oi. Francisco. Arrogância. Arrogância. De uma arrogância, uma petulância que. Ao que parece, o clube acabou de ir para a Série D e eles têm certeza de que estão no caminho certo. E isso vai nos levar para a Série qual? Qual é a Série que a gente vai agora?
2: A Série E, estamos pensando aí, né? Na Série E agora.
1: Pois é. Entendeu? Então, meus amigos, tentamos, nós aqui apoiamos essa gestão... Apoiamos durante a eleição. Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que não apoiamos. Apoiamos. Ah, apoiamos, sim. Não só nós, a grande maioria da torcida e dos sócios queria a mudança. A mudança veio e foi horrível para o clube. Então, é hora de mudar novamente. Ah, mas ele tem uma gestão democraticamente... Ok. Ok ele pode, ele tem o direito de continuar até o fim do seu mandato, e eu tenho o direito de passar o resto do mandato aqui dizendo sai Joaquim ele, ele, ele não precisa sair porque eu estou mandando não, mas eu vou continuar aqui dizendo que não mas, confio mais nessa gestão
2: mas o o, o o estatuto ele prevê meios legais de um afastamento, né amor é, isso, tem a questão do isso. tem a e questão aí... do impeachment que aí tem as suas cláusulas e tem a questão do afastamento através de uma assembleia extraordinária geral extraordinária que pode ser conclamada pelo conselho é isso você pode falar até melhor do que eu sobre isso
1: isso isso, isso justamente é é preciso uma quantidade de de assinaturas de conselheiros né e de sócios para é, é, que a AGE seja convocada e aí ela pode destituir qualquer poder do clube ela é o maior poder do clube é o, a Assembleia Geral eleitoral alguma coisa assim, dos sócios né? mas aí é preciso de um quinto da, da assinatura dos sócios é, é, que tem mais de um ano de, 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 não são todos os sócios não eu acho é sócio que tem mais de um ano de, 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 de que paga mais de
2: um ano a, a... É, se, se forem se só volta né se fossem todos os sócios é, rondaria em torno de 1.200 sócios e um quinto
1: isso justamente. justamente
0: é e lembrando que um, um dos motes da campanha para a reforma do estatuto era justamente é, esse né que um novo estatuto no caso que é esse que está em vigor, aumentaria-se a possibilidade de se afastar gestão que estivesse sendo nociva para o clube. Porque uma das reclamações que se tinha com o estatuto antigo é que ele praticamente deixava blindado gestores ruins. Ele deixava blindado. Então, a briga para se mudar do estatuto também foi essa. Foi para que o clube ficasse um pouco mais nas mãos do torcedor. Então, não faz sentido fazer toda essa briga para mudar o estatuto, que eu achava que tinha que mudar. Inclusive, eu votei a favor. Eu achava que tinha que mudar. Que o Santa Cruz tinha um estatuto anacrônico. Não faz sentido a gente fazer toda essa revolução, toda essa mudança, para chegar a uma gestão cheia de problemas e a gente achar que está tudo certo. Não, eles foram eleitos democraticamente, então, por causa disso, eles vão ter que terminar o mandato. Eu gostaria muito que eles, que eles tivessem clima para terminar o mandato. Mas a gente tem que, tem que ter em mente o seguinte. Toda essa carga negativa, toda essa falta de confiança, todo esse ódio, essa repulsa que foi, foi gerada nos torcedores, é culpa deles mesmo. É culpa deles. É, eu até entendo, porque eu também tenho esse sentimento... É, puxa, a gente brigou tanto para colocar uma, a, a oposição, porque a gente não aguentava a situação, chega a oposição e faz pior. É como se os acústicos não tivessem direito a ter um, uma gestão responsável. Né? Mas o fato é o seguinte: o é, Maurício até falou sobre isso. Se a gente meter o pau em Constantino, porque passou, é, era vice de alírio, o clube voltou para a Série C e durante os três anos com ele na presidência, o clube não saiu da Série C, e a gente meteu o pau, desceu o sarrafo, por que, que a gente aliviaria agora que entrou uma gestão nova, que achou que a Série C não era ruim o suficiente e botou o clube na Série D? Por que, que vai se aliviar agora? Não é uma questão de pessoas, certo? Não é uma questão de pessoas. É uma questão de resultados. Inclusive, gestão é isso gestão, não é você apresentar desculpas para o fracasso, não. Não, ali, é porque aconteceu isso, isso por isso não deu certo. Gerir é conseguir resultado. Se você não conseguir resultado, é porque você geriu mal. Ponto. Não tem desculpa. O camarada que apresenta desculpas, ele não, ele não é gestor. Essa é a realidade. E quais são as desculpas? Ah, a gestão passada não cola, né simplesmente não cola. Ô, Francisco,
1: é, aí tem a mensagem de Vital aí. Passamos 10 anos na DIC. Ninguém nunca quis tirar os presidentes que estavam nas gestões. Por que agora estão querendo fazer isso? É, eu vou falar aqui por mim, certo? É, presidente que nos colocou na Série D, na, na, no último, no, na última eleição, na primeira vez, né, ele renunciou, não é isso, Francisco? Se eu tiver ruim da cabeça, você me diga, que foi Quem Edinho, não é, é isso? Isso? Não, ele terminou o mandato, não. Depois... Não, acho que depois que o clube caiu para D, ele, ele ele abandonou, acho que a eleição foi antecipada.
2: Eram, eram três, três anos de mandato, ele assumiu em 2000 e 2000, 2007, quando Santa Cruz caiu, que era o presidente da Romerito em 2006. Foi, 2007. Ele né, 2007. teve eleição, 2007, 2008 caímos para... 2007, nós caímos para a série D, caímos para C Em 2007 foi para a série C, caiu para C. Isso,
0: caiu C. e depois para a D. É,
2: eu, 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 se não me falha a memória, ele não terminou o mandato, não. Só me falha a memória.
0: Agora, era um bienio. O que eu lembro é que era um bienio. Né? Esse negócio de três anos de mandato já foi, é, já foi da era lírio para cá. Que era um bienio, eram era, era dois anos. O que eu não lembro é se antecipar a eleição. Agora, eu entendo essa pergunta de Vital, eu entendo, mas veja. É, não ter tirado antes foi um erro. É, não ter cobrado esses gestores... É que é, eu faço questão de lembrar, né? o Santa Cruz vem tendo gestões ruins, não é de hoje, certo? Isso é de quatro décadas para cá. É só você observar o que era o Santa Cruz até o início dos anos 80 e o que o Santa Cruz tornou depois. Aí você, aí o camarada, tem a ideia de, do, do quão foram perniciosas as gestões. Mas se, ou a torcida, ou o conselho, ou os sócios eles foram, digamos assim, inertes na época, não significa que isso tem que continuar hoje. Passou da hora de se mudar. E eu entendo, é, que Aparecem oportunistas nessa hora. Nesse momento, está aparecendo oportunistas. Sim, a gente sabe disso. Mas o fato é o seguinte, não dá para tolerar isso que a gente está vendo. Isso que a gente está vendo não dá para tolerar. E não é porque a gente poupou os incompetentes do passado que a gente tem a obrigação moral de fazer isso agora. Seria persistir no erro, na minha opinião. Eu acho que já passou da hora da torcida de Santa Cruz ter um pouquinho mais de exigência com os gestores. Se essa exigência tivesse chegado antes, talvez a gente não, teria, não estaria vendo o Santa Cruz tão pequeno como a gente está vendo hoje. E esse processo era... de arrequenamento não começou agora, né? Esse, é um,
1: esse era um complemento da minha resposta, Francisco. Edinho nos colocou na D, certo? E houve, querendo ou não, no Brasil, a gente não fala de política aqui, mas houve, no Brasil em geral, na população, uma politização maior da população. E isso, né? Veio para dentro do clube também. Hein? Outra coisa, se você pegar... As nossas lives, lá atrás, a gente dizia Rapaz, não adia essa eleição, faz a eleição em, em dezembro Vai prejudicar o, o andamento, entendeu? Quando Santa Cruz não subiu de divisão Quando Santa Cruz estava naquela fase ruim A gente dizia, tenha hombridade, entreguem os cargos Com a outra gestão também outra né? Agora, é o que eu digo Joaquim não tem que entregar o cargo não Porque eu quero não Agora, que eu quero, eu quero Entendeu? E aí, o, a age A age É uma questão Política do clube Se os sócios decidirem Está decidido e foi decidido democraticamente Já que está no estatuto O estatuto é a constituição do clube Não é isso?
0: Exatamente, Exatamente. Vamos embora? É, vamos, lá. vamos embora. Notaram né? que a gente não falou do jogo, mas vai é falar o quê, né? Não é, tem o que, o, que, o que. Mas sem falar o quê.
1: Pois é. E outra, deixa eu dizer aqui a vocês. Veja só. Dentro do nosso podcast, existem pessoas que são contra a saída de Joaquim.
0: Com certeza, bem.
1: Entendeu? Cujas opiniões a devem a ser respeitadas. São respeitadas. Já já vai ter uma live. Já já que eu digo é um qualquer dia desse que talvez tenha aqui três pessoas contra a saída de Joaquim. Exato, entendeu? Não, ó, eu, eu vou Caramba, até nomear tem porque tem pessoas que são a favor.
2: Vou até nomear é, três que eu tenho certeza que são contra a saída que eles são contra abertamente e são do nosso do nosso podcast aqui. Quem é, é, é André? Reginaldo e, e, e Gerailton, né? Apesar de também terem críticas e não estarem felizes com a gestão, eles acham que não é momento para isso, vai bagunçar ainda mais o que já tá bagunçado, enfim, tem, eles têm as razões deles, nós respeitamos as razões deles. Agora cada um tem sua opinião. Agora, Mauro, antes da gente ir embora, uma coisa que saiu hoje, uma notícia que saiu agora à noite, é que o governo do estado é, tá liberando a volta do público aos estádios, é, a partir do dia 27, tá? é, os estádios vão receber, a, a, no começo, né? até, até 2.500 pessoas em outubro. Em novembro, a capacidade vai para 5.000 torcedores. Na semana que vem agora, na próxima terça-feira, o Náutico e CRB já vai receber torcedores né, no estádio. E aí tem aí as, a, como é que você vai poder ir, vai ter que mostrar... É, é, é o cartãozinho de vacinação fazer polichinelo fazer a raiz quadrada de 214 enfim, e aí você vai poder entrar no jogo mediante esses motivos aí que vão pedir, mas é uma boa notícia né, a, a vida voltando aí, os estádios talvez o jogo, o jogo do Santa Cruz aí contra o, no Nordestão, já possa ter público para botar pressão nos, nos jogadores
1: é, vai, parece, parece que tudo indica que terá e se Deus permitir, eu estarei lá, porque eu estou com a saudade da bexiga de ver o Santa Cruz apanhar de perto. Estou vendo pela, pela televisão.
0: Você vê jogos brilhantes, hein? ver ver jogos brilhantes, num campeonato com nível técnico elevado. Ah, tô estou com
1: saudade. Estou com saudade de ir bicho. Eu hein? vou. Nem que seja para você o Santa Cruz perder. Vamos embora, né? Vamos embora. Então... Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. E viva o nosso querido e amado Santa Cruz Futebol Clube. Viva! Viva!
0: Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será